0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に丸けのまたがきまして残マ高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人何かにチャレンジしたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリスをさせていただいたりしておりますさてさて本日日はでですすね2022年7月2日でございます今日もね東京は非常に暑い日が続いておりましたけども皆さん水分補給は十分でしょうかね、えー、是非ともですねこう乗り切っていきたいということで今日もですねあの素敵なあノウハウですね。今日は一つの理論ですね。これもちょっと学ばさせていただきましたので、それをですね、ご紹介させていただきながら、ね、このチャンネルを見ているイノベーションに興味のある人、チャレンジしたい人その人たちに少しでもね、役に立つ情報を提供できればと思っております。ということで、今日はですね、題しまして、人間は合理的な判断ができないプロスペクト理論からイノベーションンマネジメントのコツを考えててみみままししたたとといいうことをですすね今日お話してみたく思います人間は合理的な判断ができないちょっとこれはもう衝撃的な、えー、一節でございますね、えー、これはですねダニエル・カーネマンさんという方がですねこれはおっしゃってるということなんですねでこのダニエル・カーネマンさんすごい人なんですけどアメリカの認知心理学者知の巨人、サイモンの理論を発展させ、行動経済学を確立。ということですね。ですので、この行動経済学を確立したえ方ということでございます。このダニエル・カーネマンさん、えー、世界を変えた友情とかですね、本も出されてるみたいなので、もしかしたら見ていただければと思いますが、まあ、この方のですね、さっきの人間は合理的な判断ができない。こう、なぜ彼がですね、こういうことを言ったのかということですね、これから少しご紹介していただきながらですね、えー、それがこうイノベーションにどう役に立つのかということを話してみたく思います。で、実はこれはですね、あの、ある本からですね、えー、もうこの本すごく私大好きでですね、もう,もう3つぐらいですかね、えー、いくつか紹介させていただいてるんですけど、その悩み、哲学者がすでに答えを出していますということで、えー、電子版発行が2018年5月2日に出されたものでで著者が小林翔平ささんですね、えー、出された、えー、株式会社文教社から出ている本を参考にさせていただいております。で、えー、このダニエル・カーレマーさんがですね、なぜ人間は合理的な判断ができないかというふうに言われてるかというとですね、ある実験をですね、されたと、えー、いうことらしいんですね。で、どんな実験かというとですね、A のボタンを押すと 80% の確率で4000ドルをもらえる B のボタンを押すと 100% の確率で3000ドルをもらえるこの場合どちらが選びますかという話ですねもう一回言いますよ A のボタンを押すと 80% の確率で4000ドルをもらえる B のボタンを押すと 100% の確率で3000ドルをもらえるということで,すね、ですからもらえる金額が大きいのは A なんですよところがそれは 80% の確率であるとで B の方は 100% の確率なんだけどもらえる金額が3000ドルと少ないとこの場合どっち選びますかっていう話なんですよねこれねどっち選びます皆さんこれがね多くの人が B のボタンを選ぶんですよとということが実験で分かったということなんですよね。これねあの、まあ、確率論で言うとですね期待値っていうのがあるじゃないですかそうすると本当は A の方がこの 80% の確率で 4,000 ドルだから期待値としては 4,000 ドル ×80%3200 の 3, ドルなんですよね。でもボタン B の方は 100% なんだけど 3,000 ドルしかもらえないから 3,000 ドルなんですよ。なのでこれ数学的な確率論の期待値でいうと A の方が高いんですよところがこれがね心理的に B を選んじゃうってことなんですよね。これっっててものすすごく大きなながあるってことなんですねつまりこれがですね人間は合理的な判断ができないと言われている根拠の一つになってるんですけどもうちょっと言うとですね人間はですね損失の苦しみをより気にしてしまうってことを結論付けてるんですねこれカーネマンさんはつまりですね期待値としては3200もらえるはずなんだけどでも 80% ってことは 20% 損失するかもしれないじゃんとでも確率論的にはこっちの方が絶対期待値高いのに 100% で3000でいいとなぜならば損失の苦しみを気にしてるからってことなんですよねでこのまあ関数からね、まあ単純に見てみると損失と利益利益と損失が同額であった場合同じ額の利益を得る喜ぶよりも損失は 2.25 倍苦しみを強く感じるって言ってるんですよね。だからこの損失に対するですねやっぱり怖さこれがですねあのすごくやっぱり人間って強いってこともね言われているんですよね。もちろろんんね人人間のタイプによってはんな人がいいいながると思います、ねまあある意味ねハイリスクハイリターンがいいんだみたいな人もねタイプツアーしちゃいるでしょうしもうあの論理的にね考えてそっち側を選ぶとなったらそっち側合理的にはだってこっちじゃんと選べる人がいるのかもしれないですけれどもどうもですねそういう人が多いという結論がこの実験からは出たということなんですよ。これがですね人間は合理的な判断ができないという言葉に集約している話ですねですからこの損失ここにねやっぱり非常にこうセンシティブになってしまうっていうことなんですよねでこれをですねこれ認知科学をベースに行動経済学という新しい学問を作ったとでこれをカーネマンの「プロスペクト理論」というらしいですよれもね最近のねあの学生の方々は絶対に覚えておいた方がいいということらしいですつまり何らかの判断をする時にね必ずしも人間は合理的な判断をしないってことなんですよでそれはよりリスクにこう感度の高い判断をしがちであるってことなんですよリスクを取りたくないとここに対する判断をしがちであるってことなんですよこれってめちゃくちゃ重要なんですよね。ということをですね、今回は非常にあの学ばさせていただいたということなんですね。で、ここから私のあの意見解釈でございます。で、ここからね、私が思うのは、あのイノベーションマネジメントの話にやっぱこれってすごく大事だなと思うんですよね。なぜかというと、イノベーションマネジメントする方々は最終的な判断をしなきゃいけないですよね。ですからある意味このリスクとねあのメリットこれをあの天秤にかけて判断するわけですよでこう部下からねそういうのをこう持ってこられるわけじゃないですか私なんかもよくですね丸抜きをかけてねメリットとデメリットもう全然メリットの方が高いですみたいな感じで出してくるんだけどこの時にね実はイノベーションのマネジメントをする方はプロスペクト理論を頭の中に一旦思い浮かべるってことがすげえ重要だなと思ったんですよ。つまりなんとなくでねあのいろいろこう来るけどお前そうは言ったってここで損こく可能性あるんだろうとこの損こいたらお前俺お前今いいところまで行ってんのにここでお前上に常務に上がれないじゃんかみたいなことをね<笑>まあねあの言うとは限りませんよ言うとは限らないけれども。そういう気持ちが湧いてこないとも限らない<笑>。で、ここはすごく重要なポイントなんですよね。で、この中であのね期待値の話だったり、合理的に考えるとどうなんだろうと。でも俺がなんかこう。うずうずしてるのは何なんだろう？これはみたいなね。やっぱりこう。結局感情もね。やっぱり人間ありますから。そういった中でねどうもね俺しっくりこないでも俺の直感はこっちがいいって言ってるみたいなことで最終的に決めたりもねすることもあるかもしれませんでその時にこのプロスペクト理論をねちょっと頭に入れるとつまり何かっていうと利益と損失が同額だった場合同じ額の利益を選ぶ喜びよりも損失は 2.25 倍苦しみを強く感じるつまり俺はこの損失に対するあのこれはね損失の苦しみって言ってるんですけど損失の苦しみということを課題に考えすぎてるんじゃないかもしくは損失の苦しみに流されてるんじゃないかということをね一回問い直すってことですよねそして2つ目ですね利益と損失本当に合理的に考えているかっていうことですよね、まあ、この期待値みたいなところを見てあの本当合理的なのか、ね、というところを考えてみる。っってていいううのす、ね、すごく大事だっていう話ですねこれあの前にね,あのねちょっと著作の方忘れちゃったなファストアンドスローの話もありますよね要は直感的に考えることもすごく大事だけどちょっと時間を置いて論理的に考えることもすごく大事だってねファストアンドスローこれあのすごく、えー、有名な本で、ね、前実はご紹介させていただいてますね。これにもちょっと似てはいるんですけどあのということよりも損失に対する感度が、感濃度が、実は人間はすごくあるんだとおいうことをね、こう考えるってことがすごく大事っていうことですよね。なので、ここをですね、一旦あの、頭に置けるかどうか、まあ、もしくは、例えばね、イノベーションマネジメントの教科書があったとしたら、一旦、損失、まあ、このプロスペクト理論に流されていないか、もしくは、損失のこの大きさね損失の苦しみと言われてますけどに流されてないかっていうの一旦考えてみようという言葉がそこにあるとなしじゃ全然違うかもしれませんね。プロスペクト理論を思い出せっていうのが一つあるまあそうするとこう判断をする時にねやっぱりこれはあの冷静に考えて合理的に考えてもやった方がいいと。確かに損失がね出るる可能性ももあるけれどもでもそれよりも期待値の方が絶対に大きいからこれやろうっていう風に判断できるかどうかこれ1つ目イノベーションをマネージメントする側の立場ですよねこれが1つ目それから2つ目はですねこれはあの部下ですね私もこ,っちこういう立場の方が多かったんですけどある意味提案する側ですよ。でこれはね私前から何回かお話してるんですけどインターナルマーケティングね社内を生き抜いていくマーケティング要はその上司にいかにあの提案をね了解いただくかまあまあこれはね上司だけに限らないわけですよね要はあるこう提案をする時にその提案の相手ですよねそのやっぱり自分がこうまあお金を出していただきたいのかね一緒にやっていただきたいのかもしくはこうおもんところが欲しいのがいろいろありますけれども、提案をする場合というのはね。そういった方々に、これはあのインターナルマーケティング的に。提案を通すための手段として、いろんなことをね、私はあの、お話しさせていただいてるんですけど。ここがね、このプロスペクト理論。これは頭に入れてたんだなっていうのがね、頭に入れてはいなかったんですよ。でも、これにすごく符合するなっていう、あの事例があったので、ちょっとそれをご紹介したいんですけど。一つはですね。まずはリスクがいかに少ないかってことを説明するってことがすごく大事だっていう話は前から何回もさせていただいてるんですよ。例えば、これね、万が一先輩、これ、万が一失敗してもねあの、ほぼ損ないですからと。なぜならば、今もらってるね、この反感費の中でやるから、全然外に損見えませんと。反感費の中であってできちゃうんだもんと。ちょっと半会費をねこっっち側に使ってるだけだけからそれは我々の裁量ででできるわけじゃないですかとだから外側にはね一切損こいたってことは見えませんとだから先輩のあのこの上昇<笑>キャリアディベロープメントに傷はつきませんよどこまで言ったらちょっと脂っこくなっちゃうから<笑>でもそういうことをねニュアンスとして言っていく<笑>まあいいかとじゃあ,あのちょうどね販管費も使い道ちょっとあんまりあれだからどうせいつも残ってるしここで使っちゃえみたいなねこれ判断一つありますよねこれがねやっぱりねそういう意味で一つのねこのリスク感損失の苦しみはないですなんですよこれを一つ言い方変えるとそれから2つ目ねできるだけ小さい投資額にまとめていくってことですよねこれもまあ一番と割と似てるんですけど損壊えてもちっちゃいから見えないですということなんですよねだからちっちゃい時から成功体験をこうやっていくとでそこで成功したら少しアピールできますよねとそうするとね、うんまた、例えばニュースリリースを打つことができるかもしれない。そこでうちのブランド力が高まるかもしれない。それはもう少なくともメリットがすごく大きいことですよね。と、だからそこでもしうまくいかなくても、あの小さいから、小さな失敗なんで、あの大したことないですと。もうもっとね、大きいプロジェクトあるじゃないですか、先輩やってる方からね。もうそれが成功してんだから、もうこんなん誰も気にしませんよ、みたいな。いうレベルまでちっちゃくして持っていくってことですよね。でそれはちちっちゃいい成功を重ねていくことによっててに大きくしていくしいとこれも損失の苦しみをあえて起こさせないやり方なんじゃないかというふうに私は思ったんですよね。そしてもう一つねその上でですねあの将来の利益でも言及するということなんですけどこの将来の利益の時にもねいや万が一これうまくいかなくてもここで得られるこの情報っってて我々にととめちゃくちゃゃく貴重ですよねともしくはここで得られるお客様とのネットワークとかって実はすごく有用ですよこの後とだって一緒に検討して一緒にまあ目的達成できなかったけどもよくやりましたよねみたいな仲間意識生まれるじゃないですかとかねいろいろ得るものがあるんですよこれもこれもですねこのある意味損失の苦しみねうまくいかなかったけど得るものがある。っていうところからこの損傷の苦しみをねあのほとんどないものとして考えることができるということをですね説得する材料もあるんですねこの3つがですね私はまあそういう意味じゃよくねあのインターナルマーケティングの、まあ、一つのやり方としてねありますよねって話してたんですけどこれすなわちこのプロスペクト理論からのですねこれは学びですよね。だからこの,、ね、この行動経済学を確立したダニエル・カーデマンさんとこの行動経済学という中に人間は損失の苦しみをより気にしてしまうってことを頭に入れとくとこのインターナルマーケティングのやり方もねどんどんどんどんんいろんなバリエーションを生むことができるんですよだからイノベーションマネージメントのマネージャーがねこのプロスペクト理論がちゃんと分かっている人であるかないかがすごく大事。でこれある、ね、もしくはあのそういった教育を、ね、あのできればやっぱりしていただくということはすごく大事だと思うんですがもしあの必要であのは私はさせていただくんですけどそれがまず1つでもしそうじゃない場合その時の部下の立場としてはプロスペクト理論を念頭に入れた上で上司に説得に行くということですいや損動かないですから心配ない心配ない損失の苦しみになったくないみたいな。<笑><笑>いうやり方まあさっき言ったねあの失敗しても損がない、まあ、もしくはできるだけちっちゃい失敗してもちっちゃくすぎて見えないそして失敗しても実は得ることがあるまあこういったやり方をですね駆使することによってある意味ねだから上司は分からずやではないんですよ上司は普通の人間だってことですよ。普通のの人間はは行動経済学からは損失の苦しみを気にしちゃううっってていう存在だってことなんですよねなのでそれを理解した上で提案に持っていくこれがねやっぱりこう優秀な部下たるかわゆい部下たる、ね、一つの秘訣ではないでしょうかね、まあ、もしくはイノベーションマネジメントの方はこれを一言ねあの一つ心の片隅に置いておくといいんじゃないでしょうかね、まあ、もしくはね自分でこう何か進める人も自分の心のブレーキになってるのが、この損失の苦しみがあるんじゃね。えかってことですよ。これはね。なんかいろんなことに使えますよね。別にイノベーションのあのなんか提案じゃなくても、例えばあの家をね。買うのか買わないのかね。あとはこう恋人に告白するのか告白しないのか？で<笑>、ね、なんか至る所に選択ってあるわけじゃないですか。重要な選択まあ、仕事を辞めるのか辞めないのかもあるかもしれませんよね。こういった選択の場面ででは皆さんねメリデメを考えるわけですよただその時に皆さん実はプロスペクト理論にある意味ね縛られてますよとだから損失の苦しみをね考えすぎてはいけないと 2.25 倍大きく見えてるはずだからそれをちゃんと差し引いて期待値をきちっと合理的に見た時に告白だ絶対だーっていうのがね考えてみるのもよろしいんじゃないでしょうかね人生の選択の時にこれを考えてみるのもいいんじゃないでしょうかというお話をねさせていただきましたこれはもう至る,至る人生の場面で使える理論ですねこれはもうぜひともね使っていただければあのいいんじゃないでしょうかということでございましたはいということでですねアンカー .fm も毎日話してますんでもしよかったら聞いてみてください登録すると毎日来ますよあと SNS ねえー、Facebook さまざまないろ、えー、んなのでやってますんで「残酷のザに「マルケムの光太郎」「幸太郎ザンマ」ですね検索していただくといろんな SNS やってますからコメントいただけると嬉しいですそして「元気がねえな」っていう時には我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランド元気が出る曲ストリーミングされてますので「中年不思議国」とウェブを、ね、検索していただくと。出てきます、ね、香港好きな運と書いて「香港ラッキー」私が歌ってますんでよかったら元気をつけてみてくださいそして最後に「一人からでもイノベーションはできるぜ」とね大きな組織の中にいたって一人からだってできるんだということをね書いた本があります「オープンイノベーション21の秘密」といね絶賛書籍で発売されておりますのでま破孝太郎さん、ね、命を削って書きましたん、ね、で<笑>よかったら読んでみてくださいとといいうことでございました。今日も聴いていただきましてどうもありがとうございました。それでは皆様頑張りましょう。また明日。